0: Rádio Blumen počúvate Infolumen.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s pápežom Františkom, hovorili aj o Ukrajine a utečencoch. Poslanec Miroslav Kolár nebude hlasovať za vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde. Belgická polícia zadržala podpredsedníčku Európskeho parlamentu. Sobota bola bohatá na udalosti doma i vo svete. Ich prehľad pripravili Richard Čvarba a Julia Kavecká. Pápež František prijal dnes do na audiencii vo Vatikáne prezidentku Zuzanu Čaputovú so sprievodom. Audiencia v sále Bibliotéky a Poštolského paláca, kde pápež zvyčajne príjma hlavy štátov, trvala 45 minút. Pol hodiny s ňou pobudol v súkromnom rozhovore. Nasledovalo predstavenie členov delegácie so spoločnou fotografiou a výmena darov. Hlavné posolstvo od svetého domov na Slovensku je, že jednotná je dôležitejšia ako konflikt. Som ďačná za rozhovor, ktorý som s tým mohla absolvovať. Rozprávali sme sa samozrejme o situácii nielen v našej krajine, ale širšie v regióne a na svete. Čelíme spoločne mnohým problémom, výzvam a na to by sme ich lepšie zvládli. Potrebujeme práve solidaritu, jednotu, súdržnosť, komunikáciu. To bolo hlavné témy rozhovoru, že napriek tomu, že sme rozdielni, napriek tomu, že sa v názoroch v rôznych témach líšime, všetci sme bratia a sestry. Na to by sme nemali zabúdať, obzvláš Prezidentka sa v priestoroch štátneho sekretariátu stretla aj s Vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami pólom Richardom Gallagherom. Hovorili o bilaterálnych vzťahoch medzi Svetou Stolicou a Slovenskou republikou a o úlohe cirkvy v spoločnosti. Diskutovali aj o vojne na Ukrajine a jej vplyve na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Osobitnú pozornosť venovali humanitárnej situácii, príjmaniu utečencov a sociálno-ekonomickej krízi. V delegácii prezidentky bola aj František Mikloško.
2: Pápež František je dnes prominentný a najväčší obhajca ľudských práv na celom svete. Každý príhovor v mesti svätého Petra v nedelu alebo v stredu je plný starostí o celý svet. Miesi v sebe starosti celého sveta. A my sme sa poďakovali, že zastali sa Ukrajincovom, že stojí v tejto vojni na strane tých, ktorí sú utlačaní a Pani prezidentka Čaputová je jediný slovenský politik, ktorý sa snaží v tejto chvíli hľadať porozumenie medzi rozhádaným Slovenskom, rozhádaným politicky, rozhádaným ale aj a vo všetkých otázkach v tomto smere je pre mňa veľkou vcťou, že som mohol tu byť podporu v tomto úsilí, a kde Indiáku o tohto páte žáposte mala hľadať pre túto nelahkú a dlhodobú úlohu na slovenskú svoje
0: požavenie
1: prezidentkou bola vo Vatikáne aj obeď útoku na LGBTI komunitu Radoslava Trokšiarová, vikár provinciála Salesiána u Jacko, či koordinátorka Centra pomoci utečencom z Ukrajiny Kemp Žilina Martina Ďurčová. Moje dojmy zo stretnutia s pápežom sú také silné, nakoľko to beriem, že je to také posolstvo, pápež nad nami drží takú ochranu ruku nad celým svetom. A ja som v Kempe Žilina pocitila od 27. februára takúto silu súdržnosti, energiu a spoznala som vlastne to, keď už človek pochybuje, či existuje to dobro a či ľuďom záleží na dobre, tak v Kempe to bola neskutočná sila energie, ako sa Slováci dokáža, dokázali spojiť. Popoludní sa prezidentka stretla s krajanmi pôsobiacimi v prostredí Svetej stolice v priestoroch pápežského slovenského ústavu svetých Cyrila a Metoda. Ešte večer sa vráti späť na Slovensko. Tretí adventný víkend a radosná nedela sa už tradične spájajú so stretnutím dieceznych biskupov s koledníkmi Dobrej noviny. Dnes a zajtra sa po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou stretnú na dvanástich miestach vo všetkých slovenských diecezách. Koledníci prinesú na Svete Omše a liturgie obetné dary pre miestne farské charity a pre núdznych na Slovensku či na vojnou zmietanej Ukrajine. Biskupy prítomných koledníkov slavnostne požehnajú a symbolicky vyšlo ohlasovať radostnú zväzť na celé Slovensko. Urobil tak aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, viac v príspevku Petra Štancela.
0: Koledníci na Svetú lomšu v kostole svätej rodiny v Petržalke priniesli obetné dary v podobe drogérie a trvandlivých potravín. Tie sú určené miestným farským charitám, ktoré pomáhajú núdzim na Slovensku či na vojnou zasiahnutej Ukrajine. Podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského je koledovanie dôležitým zvykom aj pre súčasnosť. Predovšetkým, že je to akoby zdielanie medzi rodinami. Možno náklonnosť v našej dobe k takému určitému individualizmu alebo ku zatváraniu sa je vlastne takým krásnym spôsobom prekonávaná, alebo teda môžeme povedať, že uvedomujeme si, že ako je dobre v spoločenstve, teda prísť a povedať si o niečom, čo je pre nás nenahraditeľné. O príchode Božieho syna. Vianočné bolo v minulosti spojené s prianím dobrej úrody, hojnosti a zdravia. Preto štedro odmeňovaní. Dnes koledníci pomáhajú dobrej veci. Aj v Bratislave sa darí udržiavať tradíciu koledovania Hovorí Kristína Kolerová z komisie dobrej noviny pre Bratislavskú arci.
3: Bratislavská artície záleží od toho teda naozaj regiónu. V tých uh, južnejších častiach, kde je teda hlavne maďarská populácia, tak tam je to slabšie, tam nemajú tú tradíciu koledovania, ale naopak na záhory túto tradíciu majú a tam naozaj chodia koledovať a čo sa týka samej Bratislavy, tak záleží od farnosti. Veľa fárnosti sa snaží koledovať, ako to vidíme napríklad toto v parnosti sv. rodiny v Petržalke alebo napríklad na Lúkach, v podunajských biskupicách a tak ďalej, že snažia sa túto tradíciu zaviesť a mnoho rodín sa práve pristahovalo do Bratislavy a zažilo tú tradíciu koledovania tam, odkiaľ prišli a prinášajú
0: to sem. Vysielaciu svetú Omšu uzavrelo koledovanie detí zo svätého Jura. Po ňom nasledoval spoločný obed a diskusia s dobrovoľníkom, ktorý strávil čas v Afrike.
1: Stretnutie koledníkov Dobrej noviny s otcom biskupom bolo dnes aj v Banskej Bystrici. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen a Pavel Jurčagá.
4: Na úvod malých koledníkovi diecezneho biskupa privítal farár farnosti Banská Bystrica Fončorda Miroslav Spišiak.
5: Aj my sa tu dnes schádzame v tejto bystrickej katedrále spolu s našimi koledníkmi Dobrej noviny a prosíme vás, aby sme sa spoločne mohli modliť a potom, aby ste nás vyslali, aj vy ako zástupca apoštolov rozdávať radostnú zväzdu v našich domácnostiach.
4: Biskup Marian Chovanec pozbudil malých koledníkov, aby boli ohlasovateľmi dobrej zvästi.
6: A tak, chlapci a devčatá, milí koledníci, vaši rodičia a ja si želáme, aby ste boli dobrými, malými prorokmi pána Ježiša aj v tomto vianočnom čase, ale najmä potom po celý rok.
4: Na záver ocovi biskupovi i poslucháčom Rádia Lumena zakoledovali malí koledníci z medzibrodu. Slová vďaky vyjadrili na záver aj sonia Červeňáková a riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
1: Chceli sa poďakovať, že môžeme aj tento rok s vašim požehnaním prinašiť radosnú do mnohých príbytkov.
6: Sú to práve koledníci Dobrej noviny, ktorí svojim radosným koledovaním a nezičnou službou túžia meniť naše vnútorné púšte na rozkvitnuté záhrady. Vzájom solidarita a ľudská štedrosť sa dokáže pomôcť tým, čelia vonkajším púšťam a spúšťam, či v podobe sucha hudoby, alebo voje.
1: Dnes večer odvysielame aj priamy prenos grécko katolíckej svetej liturgie z katedrály narodenia pre svätej bohorodičky v Košiciach, kde sa s malými koledníkmi stretne vladika Cyril Vasile. Betlehemské svetlo, ktoré bolo odpálené v jaskyni narodenia pána priamo v Betleheme, je už aj na Slovensku. Tento tradičný symbol Vianoc skauti už po 30, 33. raz priniesli aj pod Tatry, viac zistoval Pavol Jurčaga.
4: Plamienok z Betlehema odpálili slovenskí skauti na medzinárodnej ekumenickej slávnosti vo Viedni a pred malou chvíľou ho priniesli na Slovensko. Slovo má koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marian Suvák.
6: Skauti prinesú z Viedne už pod 33. krát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozlovs po Slovensku. Pričom ho po dvojročné prestávke budú rozvážať aj vlakovými spojeniami. A už túto nedelu ho prinesú k našim východným hraniciam, aby si ho mohli prezrieť ukrajinskí skauti a pomyslenie tak rozsvietiť svoju krajinu nádejou a mierom, ktoré práve svetlo z Betlehema symbolizuje.
4: Slovenskí skauti veria, že spolu s Betlehemským svetlom na Slovensko príde k nám aj pokoj, láska a mier, ktorého je svetlo symbolom.
6: V ranných hodinách nasledujúceho dňa odovzdajú betlohenské svetlo počas Svetej Omše v Poprade skauti zo Slovenska a polským skautom. Pôjde tak o pokračovanie dlhoročnej tradície, kedy sa skauti z týchto dvoch krajín stretnú, aby si odovzdali symbol Vianoc. Slovenskí skauti takto je dôležitú súčasť pri ceste betlohenského svetla smerom k našim severným a východným susedným krajinám. V útorok 13. decembra zavíta Betlehemské svetlo do prezidentského paláca v Bratislave. ho tradične medzi prvými na Slovensku príjme prezidentské Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Plamienok z Betlehema ma prevezme od scoutské delegácie na čo aj s náčelníkom slovenského skautingu, Janom Mitrikom a scoutmi z veľkého zálužia, ktorí vyhrali celoslovenskú súťaž s názvom družné roka v aktuálnom roku 2022.
4: Betlehemský plamienok bude horieť aj na predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove v Rádiu Lumen už v budúci víkend.
1: Vincentíni v Banskej Bystrici pripravujú počas adventu košík Svetej Alžbety Ide o aktivitu na pomoc chudobným rodinám Zapojiť sa do nej môže každý, kto má chuť podporiť núdznych trvanlivými potravinami, prípadne drogériou Podrobnosti pripája Jana Ondrejková v bočnej kaplnke Svetej
7: Anny, ktorá je súčasťou kostola Svetej Alžbety na Dolnej ulici v Banskej Bystrici, stojí košík. Každý, kto sa chce podeliť s núdznymi sem, môže vložiť svoj dar. Podľa kaplána Patrika Boržeckého z misijnej spoločnosti Svetého Vincenta de Paul potom v nedeľu počas Svetej Omše prinášajú košík s potravinami ako obetný dar.
5: Je to taký, povedal by som, že duchovný maratón pre nás. Pretože ak si skutočne uvedomíme, že ja sa chcem niečoho v adventne zrieť, aby iný mal, je to veľmi pekná myšlienka vzhľadom na to, že sa chceme deliť. Podeliť sa aj s tou skúsenosťou, ktorú máme, s láskou, ktorú máme a zároveň aj s tou pomocou, že oni nám pomôžu k svetosti.
7: Z darov, ktoré počas adventu ľudia do košíka dávajú, Vincentíni podporujú konkrétne chudobné rodiny.
5: Ešte tam bol taký dôležitý aspekt, že nie len im pomôcť, takže im to dáme a tam to končí. Jednoducho byť tam pre nich, aby aj oni zakúsili tú lásku. Pán požehnáva. Toto dielo a jednoducho aj rodiny nám pribúdajú, aj ľudia, ktorí by chceli spolupracovať nám pribúdajú.
7: Do košíka Svetej Alžbety prispievajú bohačí ľudia, aj tí, ktorí sami nemajú mnoho. Podľa Kaplána však každý z nás má radosť, keď môže pomôcť blížnemu.
5: Ak aj by sme nemali nič, môžeme dať Bohu život. Môžeme mu dať naše ruky, našu službu. Napríklad môžeme mu dať tie maličkosti, ktoré máme, alebo obety za tých chudobných.
7: Okrem materiálnej pomoci je podľa kaplána Patrika Božeckého dôležitá aj modlitba, a tak každú tretiu stredu v mesiaci robia Eucharistickú adoráciu za chudobných.
3: Domáce spravodajstvo.
1: Nezaradený poslanec Miroslav Kolár, ktorého hlas môže byť rozhodujúci pri hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde, nebude hlasovať za jej pád. Oznámil to po dnešnom sneme strany Spolu. Návrh SAS vníma ako nezodpovedný hazard s budúcnosťou krajiny. Medzi hostiami dnešného snemu bol aj premiér Eduard Heger. Vo svojom prejave sa práve snažil presvedčiť delegátov strany Spolu, aby vládu v hlasovaní o vyjadrení nedôvery podržali. Zdôraznil, že osud jeho vlády však závisí od
0: SAS. AS. Demokrati z strany spolu rozumejú tomu kompasu a rozumejú tomu, čo na Slovensku je potrebné urobiť. Nepotreboval som ich, myslím, že vôbec ani presviečať, pretože tak, ako toto tu zaznelo z prihovorov viacerých, je dôležité, aby sme spolu vydržali, aby sme spolu vyhrali v najbližších voľbách. Áno, potrebujeme spoločný čas. Potrebujeme presvedčiť našich, našich voličov, potrebujeme ich zmobilizovať, vytrhnúť ich aj práve z tých klamstiev, ktoré im tu dnes ponúkajú populisticky skorumpovaní a extremistickí politici.
1: S príhovorem na sneme strany spolu vystúpila aj premiér Mikuláš Zurinda, ktorý hovoril o svojom pripravovanom projekte. Svoje miesto v ňom má aj strana spolu.
0: Keď bude tento projekt hotový, predstavíme ho širokej verejnosti. Pán predseda Miroslav Cholár je ale o priebehu, myslím si, celkom podrobne informovaný. A myslím si tiež, že jedna vec je istá už dnes. Strana spolu má v tomto projekte svoje miesto a môže zohrať významnú, nesmierne významnú úlohu úsilí zbaviť občanov Slovenska úzkosti z toho, že sme odkázaní či odsúdení na budúcu vládu, ktorú bude tvoriť smer a Smer B, či Mili ani odsúdení na takú temnú predstavu.
1: V príhovore tiež potvrdil, že sa už dva roky stretáva s mladými ľuďmi, ktorí sa chcú venovať reformnej politike, vytvárajú projekt a myslí si, že sú na dobrej ceste. Keď bude hotový, predstaví ho širokej verejnosti.
4: Krátkosť domova.
1: Rekonštrukcia vlády v prípade jej pádu je nerealistická, vyplýva to z vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Slovenské zbranie na Ukrajine sú stále nasadené proti ruským útočníkom. Kijev prišiel len o jednu hufnicu Zuzana 2, potvrdil to minister obrany Jaroslav Nať. Ministerstvo zdravotníctva a štátny ústav pre kontrolu liečiv evidujú zvýšený počet otázok o prerušení či zrušení dodávok liekov. Za dostupnosť kategori- kategorizovaných liekov podľa nich zodpoveda výrobca či držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku. Vo veku 76 rokov zomrela herečka Soňa Valentová, bola dlhoročnou členkou SND. Na doskách divadla stvárnila množstvo nezabudnutelných postáv. Prostredníctvom 920 PCR testov odhalili včera na Slovensku 156 prípadov nákazí novým koronavírusom, pribudli aj 4 obete. Belgická polícia včera večer v Bruseli zadržala jednu z podpredsedníčok Európskeho parlamentu, grécku europoslankyňu Evu Kajliovú. Pre agentúru AFP to povedal zdroj blízky prípadu, podľa ktorého to súvisí s piatkovým zadržaním ďalších štyroch osôb v rámci vyšetrovania korupcie v Európskom parlamente. Téme sa venuje Simona Gabliková.
3: Belgická federálna prokuratúra včera po obede oznámila, že zadržala štyroch ľudí. A polícia počas dňa vykonala v Bruseli 16 domových prehliadok a našla pritom 600 tisíc eur v hotovosti. Prokuratúra nezverejnila totožnosť podozrivých ani krajinu, ktorá ich mala korumpovať. Uviedla len, že ide o štát v Perskom zálive, ktorý sa podľa vyšetrovateľov niekoľko mesiacov pokúša nelegálne ovplyvniť ekonomické a politické rozhodnutia Európskeho parlamentu. Talianská agentúra ANSA s odvolaním sa na belgické médiá napísala, že zadržanými sú štyria Taliani. ľavicový exposlanec Európskeho parlamentu Antonio Panzeri, generálny tajomník Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov Luca Vincentini, nemenovaný riaditeľ mimovládnej organizácie a poslanecký asistent. Zdroj blízky prípadu neskôr dodal, že belgická polícia včera večer v Bruseli zadržala aj jednu z podpredsedníčok Európskeho parlamentu, jej partner patril k štyrom už skôr zadržaným osobám, ktoré bude polícia vypočúvať. Zdroj tiež potvrdil správy belgických médií, že vyšetrovanie prípadu sa zameriava na pokusy Kataru podplácať bývalého talianského socialistického europoslanca. Grécke médiá priniesli večer správy o vylúčení Kajliovej zo strany panhelenské socialistické hnutie. Belgickí policajti počas
1: poobedňajších hrazí prehľadali aj Kajliovej byt.
4: Krátko zo sveta.
1: Ukrajina nemôže dosiahnuť mier zložením zbraní, vyhlásila v norskom osle Alexandra Matvičuková, riaditeľka Ukrajinskej ľudskoprávnej organizácie Centrum pre občianske slobody na slávnostnej ceremónii odovzdávania Nobelovej ceny za mier za rok 2022. Predseda štátnej dumy Dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav volodin, obvinil Francúzsko a Nemecko zo zlyhania mierového plánu na východe Ukrajiny. Žiadal tiež, aby tieto dve krajiny vyplatili obyvateľom tejto časti Ukrajiny očkodné. Súčasná situácia na Ukrajine je podľa neho výsledkom lživých politík predstaviteľov týchto dvoch štátov. Bielorusko umožníce svoje územie transport ukrajinského obilia určeného na export tak, aby mohlo byť vyvážané do sveta z litovských prístavov. Minsk si pritom nekladie žiadne predbežné podmienky. Oznámil to v New Yorku generálny tajomník OSN Antonio Guterres po stretnutí s námestníkom bieloruského ministra zahraničných vecí. V nemeckých dražďanoch zadržali ozbrojeného muža v nákupnom stredisku v centre mesta, zadržiaval rukojemníkov. Polícia prípad označila za rodinnú drámu, muž je totiž podozrivý z vraždy svojej matky. Šport Futbalisti Argentíny postúpili do semifinále majstrovstiev sveta v Katare. Vo včerajšom štvrtfinálovom zápase zvíťazili nad Holandskom 4-3 v Rostrele, keď po predlžení bol stav nerozhodný 2-2. V boji o postup do finále nastúpia v útorok proti Chorvátsku, ktoré rovnako v Rostrele uspelo proti inému juhoamerickému týmu Brazílii. Tréner Tite následne potvrdil koniec vo funkcii. Už pred šampionátom sa vyjadril, že bez ohľadu na výsledok týmu po šampionáte kde skončí v pozícii trénera Brazílie. Rovnako skončil aj tréner holandských futbalistov Luis Fanchal. Dnes sú na programe ďalšie dva štvrtfinálové duely. Aktuálne hrá Maroko s Portugalskom. Maročania vyhrávajú v 91. minúte 1-0. o 20. hodine sa stretnú Anglicko a Francúzsko. Legendárny brazílsky futbalista Pele zagratuloval Neymarovi k vyrovnaniu jeho gólového rekordu v národnom tíme. Zároveň ho vyzval, aby aj po vyradení vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Katare s Chorvátskom pokračoval v reprezentácii a nadalej tak inšpiroval milióny ľudí po celom svete. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v dnešnom obrovskom slalome Svetového pohára tretie miesto. V talianskom Sestrier po prvom kole viedla, v druhom kole však klesla o dve pozície, keď za víťaznou domácou Martou Basinovou zaostala o štyri desatiny. Druhá skončila švedka Sara Hektorová. Samozrejme sme spokojní a ja som spokojná. Opäť ďalšie pódium, ďalšie tretie miesto, aj keď samozrejme človeka to mrzí potom tom prvom kole, že, že je prvý a potom padne na tú tretiu priečku, ale stále je to pódium. Takže, takže sa teším, dnes to bolo trošku ťažšie, ale, ale tešíme sa. Švajčiarský lyžiar Marko Odermat suverene zvíťazil v obrovskom slalome svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere bol najrýchlejší v oboch kolách pred rakúšanom Manuelom Fellerom. Pódium doplnil Slovinec Jean Kranec, ktorý si v druhom kole polepšil o 8 miest. Adam Jampa úvodné kolo nedokončil. Jeho brat Andreas obsadil nepostupovú 42. pozíciu.
0: Som rád, že som môžo aj napriek zlomeniu pravom zápestí a Uh, určite tam boli nejaké veľmi dobré momenty, aj keď naozaj tá trať bola dosť rozbitá a v tej strednej časti som strátil naozaj hrozne veľa, vyše 2,7 sekundy, takže tam si myslím, že tam má to naozaj stálo všetko. Ale pozitívum je, že naozaj v tej tretej časti som mal 7 čas, v tej štvrtej časti som mal 30. čas, takže naozaj sa to dá. Len ma to robí viac seba sebehovedomničným a pôjdem do Atavody s tým, že naozaj sa to dá a uvidíme, ako to bude tam.
1: Slovenská biatlonistka Pavlína Bátovska-Fialková obsadila v stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na podujatí Svetového pohára v Rakúskom Hochfilcene 10. miesto. Na výťazku Žuliu Simonovu z Francúzska stratila viac ako minútu. Pri štyroch streľbách sa dopustila len jednej chyby a oproti štartu sa posunula vpred o 19 priečok. Ja mám obecne strašne rada stíhačky, lebo je tam ten kontakt aj čo hneď vie na mieste sa nachádza momentálne a dajú sa sťahovať dievčatá na trati, čiže mne to vyhovuje ako sa týka tejto taktiky. A samozrejme kľúčová je strelba, lebo naozaj bolo vidieť, že na, dnešná stihačka je tak nahostená, že jedna rana aj u mňa, ktorú som dala chybu v Leške, robila 10 miest hore dole, čiže to je akože... Naozaj dosť veľa, takže bolo to nahostené a ja vedela som, že keď postrieľam, tak proste je možný výsledok 15. Za ten som si dneska šla, chcela som byť 15 a že som v 10. O to lepšie teším sa, lebo z 29. miesta je to pekný posun. Ďalšia slovenka Mária Remeňová si oproti štartu pohoršila o 6 miest a skončila na 56. priečke. Hokejisti zvolená sú po 24. kole na druhom mieste typoz o skóre za Slovanom Bratislava. Vo včerajšom zápase zvíťazili na lade Liptovského Mikuláša 1 a zároveň sa udržali na druhej priečke pred novými zámkami. Hokejisti Banskej Bystrice ukončili dve úspešné série Michaloviec. V domácom prostredí zvíťazili 3-2. Hostia nebodovali prvýkrát po desiatich zápasoch a zároveň to bola pre nich prvá prehra po piatich víťastvách. Trener Michalov pomenoval presné príčiny prehry svojho týmu.
6: Stále sa boríme s tým, že nedávame tie, tie góly a asi myslím, že tie šance tam boli a dokonca tam bola šanca aj teraz ešte do stavu 3-2, Macejko tam bol v šanci, si myslím a vítali mu to dával do prázdnej brány, ale proste tie góly nedávame, dva góly je málo. Ja si myslím, že dnes sme tu minimálne na, na túremizmu mali.
1: Hokejisti po Pradu triumfovali v druhom zápase za sebou, keď zdolali nitru. Včerajší duel zvládli Kamzíci 4-3 po predlžení a samostatných nájazdoch, keď útočník David Skokan rozhodol v tretej sérii o zisku dvoch bodov. Tréner Kamzíkov Peter Mikula.
2: Veľký problém, ktorý máme, tak po veľmi dobrom, kvalitnom a rýchlom hokeji, ktorý sme realizovali pred týždňom alebo v nedelu minulého týždňa, tak nedokážeme zopakovať nejaký takýto zápas so superom, ktorý je nad nevedeme, sa trápi, hej, tak sa tým pádom aj vytvára u nás situácia, že sa do zápasy, ktoré musíme vyhrávať, tak jednoducho sa trápime.
1: Nové zámky potvrdili pozíciu favoritáno s hráčmi Prešova si poradili iba najtesnejšie 2-1. 7. gól slovenského útočníka Tomáša Tatara v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL nezabránil prehre hokejistov New Jersey doma s New Yorkom Islanders 4-6. Calgary podľahlo na lade Columbusu 1-3, Adam Ružička v drese hostí nepodoval. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa gólom a dvoma asistenciami podielal na triumfe Jutiky v nižšej zámorskej AHL na lade Rochesteru 5-2, vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Slovenský útočník Filip Mešár opäť zažiaril v kanadskej juniorskej lige OHL. Dvoma gólmi sa v noci na sobotu výrazne podielal na triumfu Kičineru doma nad niagarov 5-1. Počasie. Zrážky sa podľa Petra Jurčoviča zajtra vrátia s plnou silou.
2: To sneženie by malo pokračovať aj zajtra, aj dokonca aj v pondelok a dosť intenzívne, a hlavne na strednom Slovensku. Takže už, už to treba brať tú zimu vážne, pretože rátame s výrazným ochladzovaním a že postupne by teploty mali ísť najmä tie nočné hlboko pod nulu, čiže zača ráno predpokladám, že bude najvyššia teplota pravdepodobne, no pripušťam, že by to ani nemuselo ísť nad nulu, že to môže zostať už vyslovene pod nulou cez deň, zamračené dáš o sneženie a potom v pondelok ráno, tak už ideme, ideme teda znižovať tie teploty, takže v noci na severe Takmer do minus 10 a cez deň na severe možno len minus 5, minus 6. No to je krúta zima začína, akože ešte sme si nezvykli a už to ide do takýchto extrémov.
1: Dnes večer v štúdiu Rádia Lumen privítame Elišku Horsákovú a Antona Friča, ktorý v mene všetkých zapojených do pomoci Ukrajincom prevzal cenu Biela vrana. V relácii od ducha k duchu sa s nimi bude rozprávať Ľudovit Malík. Začínajú 15 minút po 20. hodine. Info Lumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.